0: Ich aber auch nicht sage, du musst ins Kloster kommen, um diese Dinge zu lernen, weil nämlich das Ganze nichts damit zu tun hat, ob du in dem Kloster lebst oder nicht, sondern es hat etwas damit zu tun, wie viel Zeit du irgendwann mal darin investiert hast, tatsächlich mal in dich zu gehen Mhm. und dich mal einfach um elementare und grundlegende Fragen gekümmert hast, die nicht dich persönlich betreffen, sondern die etwas sind, womit sich eigentlich 8
1: Milliarden Menschen
0: beschäftigen
1: sollten. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei den Gesprächen von morgen. Hier spricht dein Host Jonathan und ich freue mich, dich zu einem wochenend auf eine besondere Reise mitzunehmen. Ich hatte vor ein paar Tagen das Vergnügen, in der Nähe von Kaiserslautern das Shaolin-Kloster Europe zu besuchen und dort den Meister Shi Yi zu treffen und Shi ist heute mein Gast. Shi hat einen ganz tollen TEDx-Talk gehalten, den über 12 Millionen Menschen gehört haben, Five Hindrances to Self-Mastery, vielleicht kennst du den auch und Er hat eine unheimlich spannende Lebensgeschichte, ist mit vier Jahren zum Shaolin-Kong-Fu gekommen, mit 18 hat er angefangen, sich eher den westlichen Werten und der westlichen Tradition zu nähern, hat ein MBA gemacht und hat danach aber wieder den Weg zurück ins Kloster gefunden, das erste Kloster der Shaoline in Europa aufgebaut und in unserem Gespräch geht es darum, wie man nach innen blicken kann und vor allen Dingen, wie man die beiden Welten zusammenbekommt. Einmal aus einer inneren Kraft, einer inneren Ruhe heraus, dann auch im Außen wirksam zu werden und wie man es schafft, in einer sehr lauten, sehr schnellen Welt diese innere Stärke zu generieren. Genau darum geht es. Und das ist ja auch das, was Ski gerade was du schon gehört hast, sich die richtigen Fragen zu stellen, um daraus dann Kraft für das ganze Leben zu schöpfen. Und das Gespräch mit Ski hat mich so angesprochen, dass ich gesagt habe, muss unbedingt auch bei unserem Palace Gathering Event mit dabei sein. Das Ganze findet ja Ende Oktober statt, am 25. und 26. Und vielleicht hast du da auch Lust, noch mit dran teilzunehmen. Das kannst du sowohl live als auch digital machen. Wir haben da einen kleinen Code für dich zurechtgelegt, wenn du hier regelmäßiger Hörer bist, dass du auch was davon hast. Das Ganze findest du im Beschreibungstext. Unser Gutscheincode ist Gespräche von morgen. Wie gesagt, alle Infos dazu findest du im Beschreibungstext. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns und She beim Palace Gathering kennenlernen kannst, wenn du mit dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Gespräch. Ich bin mir sicher, du wirst viele tolle Impulse, neue Gedanken und Anregungen für dein Leben daraus ziehen können. Shifu, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. bin total gespannt und sage herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. Ja, vielen Dank
0: auch für die Einladung und ja. Mal schauen, was sich dann bei dem Gespräch ergibt. Ne?
1: Ich habe zwei große Themen mitgebracht, über die ich mit dir sprechen möchte. Das eine ist das Thema Clarity, also Klarheit, vor allen Dingen innere Klarheit und das Thema der Self-Mastery. Würde aber gerne, weil ich glaube, dass das für alle unsere Zuhörer, Zuhörerinnen total spannend ist, erstmal über ein bisschen deinen Werdegang und vor allen Dingen deine Lebensart sprechen wollen. Also ich weiß nicht, vielleicht können wir einfach mal damit eintauchen und du kannst ein bisschen darüber erzählen, wie man sich... Du bist der Leiter vom vom Shaolin-Tempel, wie man sich deinen Tag so vorstellen kann. Wann stehst du auf? Was machst du den ganzen Tag? Du hast gesagt, als wir gerade gesprochen haben, dein Terminkalender ist bis oben voll. Mit was? Wie sieht das aus? Wie kann ich mir dein Leben vorstellen?
0: Gut, also ich gebe vielleicht einfach mal einen ganz kurzen Einblick. ähm, Ja, Die letzten 30 Jahre mal im Schnelldurchlauf. Total gerne. Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, auch hier im Raum Rheinland-Pfalz bei Kaiserslautern. Und habe im Alter von vier Jahren sozusagen mit den Kampfkünsten oder mit den Shaolin-Praktiken angefangen. Das eigentlich wirklich nur, um eine körperliche Betätigung zu haben. Also eigentlich einfach als Hobby. Und ganz normal bin ich den schulischen Werdegang auch, ähm, habe ich durchlaufen. Und auf Wunsch meiner Eltern auch eben das Abitur abgeschlossen und dann auch einige Male studiert. Bis eben irgendwann aber dieser Punkt haben, wo ich dann vor der Entscheidung stand. Was mache ich jetzt? Rein von der akademischen Laufbahn wäre ich jetzt so weit ähm, ausgebildet gewesen, um langsam in den Markt reinzugehen und da einfach zu schauen, dass ich mir da eine Karriere aufbaue. Aber andererseits bin ich halt seit dem vierten Lebensjahr immer, sehr gerne am Trainieren gewesen. Und zwar am Trainieren vorrangig eben mit dem, was wir heutzutage als Shaolin-Kung-Fu oder Shaolin-Praktiken bezeichnen. Jetzt kennt man Shaolin größtenteils als eine Kampfkunstgruppe vielleicht oder als sogenannte Kampfmönche, die sehr viel Kung-Fu praktizieren. Für mich war es aber sehr wichtig, als ich auch aufgewachsen bin, dass ich irgendwann gemerkt habe, das ist definitiv nicht nur ein Training, was sich auf körperlicher Ebene auswirkt, sondern insbesondere und der wesentlich wichtigere Aspektpunkt, der auch heutzutage für die meisten Menschen dann viel prägnanter ist und viel mehr Mehrwert bringt in dem Sinne, ist das, was diese ganzen Praktiken, eben mit unserem sogenannten Geist oder mit der Art und Weise, wie wir mit unseren Gedanken umgehen. Ähm, genau, das ist sozusagen dieser Bereich, der für viele Menschen heutzutage viel essentieller ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich eben dann einfach nach fast, ja das waren fast 21 Jahre akademischer Ausbildung aber zu jenem Zeitpunkt hatte ich bereits 25 Jahre Shaolin-Praktiken parallel dazu hinter mir und habe dann einfach an einen Lehrsatz oder an einen Ratschlag von meinem Meister gedacht, der mir gesagt hatte, es ist besser, morgens aufzustehen und tagtäglich etwas zu tun, was mir Spaß macht, als nur des Geldes wegen aufzustehen. Ja, und so in ungefähr war der Erste große Schritt sozusagen, wo ich entschieden hatte, okay, ich will versuchen, diese Shaolin-Methoden oder diese Einblicke in den Shaolin-Tempel mehr Menschen auch bereitzustellen, vor allem hier in Europa, weil ich einfach, während ich aufgewachsen bin, das immer ein Teil meines Alltags war und ich einfach gemerkt habe, das fühlt sich sehr ausgeglichen an. Und das gibt einfach einen anderen Einblick darin, wie in verschiedenen Alltagssituationen man auch ähm, alternative Methoden hat, um mit denen umzugehen. Und das war dann sozusagen 2011, dass ich zurückgekommen bin hier nach Rheinland-Pfalz und habe dann gemeinsam mit dem heutigen Abt des Klosters den Shaolin Temple Europe sozusagen ähm, angefangen aufzubauen. Und da stehen wir jetzt, genau. So, und wie sieht mein Alltag momentan aus, wenn ich keine E-Mails beantworten müsste, keine Gespräche führen müsste oder auch keine Auswärtstermine hätte? richte ich mich normalerweise immer noch und nach wie vor nach der Klosterstruktur, wie wir sie hier äh, bei uns im, im Kloster haben. Und das bedeutet, 6 Uhr morgens ist normalerweise die Zeit, wo wir aufstehen, Sommerzeit normalerweise sogar ein bisschen früher. Also da kann man manchmal sagen, wenn die Sonne aufgeht, langsam aufgeht, das ist auch so der Moment, wo unser Körper und unser Geist auch langsam aufstehen sollte. So Und dadurch, dass wir hier im Kloster auch sehr viele Tiere haben, ist Nummer eins Priorität, 6 Uhr bis 7 Uhr erstmal die Tiere füttern und eben alles alle morgendlichen Arbeiten erledigen, damit wir um 7 Uhr gemeinsam frühstücken können. Dann fängt von 8 Uhr bis um 9 Uhr ist normalerweise die sitzende Meditation, gefolgt von zwei Stunden äh, Morgentraining von 9 Uhr bis 11 Uhr. Von 11 Uhr bis 13 Uhr ist sozusagen die Arbeitszeit innerhalb des Klosters. Das heißt, hier teilen wir unter unseren Novizen, unter unseren ähm, Anwärtern, Schülern sozusagen die Arbeiten auf, die innerhalb eines Klosters oder ganz einfach innerhalb eines sehr großen Haushaltes anfallen. Das führt von Toiletteputzen bis Essen vorbereiten, bis sich um den Garten kümmern, E-Mails beantworten. Das ist so ein Arbeitsblock sozusagen zwischen 11 Uhr und 13 Uhr. Um 13 Uhr ist dann das Mittagessen. Und nach dem Mittagessen haben wir bis 15 Uhr äh, Pause. 15 Uhr bis 17 Uhr ist die Nachmittagseinheit. Das bedeutet oftmals auch wieder Training. 17 Uhr bis 18 Uhr eine Stunde Arbeitszeit. 18 Uhr bis 19 Uhr Abendessen. 19 Uhr bis 21 Uhr ist dann die sogenannte Theorieeinheit. Oder manchmal auch wieder eine Abend, äh, eine Abendsession-Training. Und um 21 Uhr, 21.15 Uhr 15 ist dann die Abendzeremonie im Kloster. Und der Tag endet dann ungefähr 21.30 Uhr, 30, 22 Uhr. Da ist dann sozusagen die, ähm, auf Englisch nennt sich das Noble Silence. Das bedeutet, wir versuchen dann alle nicht mehr zu sprechen. Grundsätzlich versuchen wir im Kloster möglichst wenig zu sprechen. Das gelingt zwar nicht immer, aber das ist äh, zumindest der Ansatz. Und dieser Tagesablauf ist eben von Montag bis Samstag relativ immer gleich. Und dazwischen eben fallen aber jetzt ähm, für verschiedene Positionen hier im Kloster auch ähm, noch andere ähm, Arbeiten an. Das heißt, ja da müssen wir sehr, sehr viel manchmal organisieren, weil letztendlich ist unsere Ordensgemeinschaft im Moment, besteht die aus 15 Personen. Ja, und eine Besonderheit vielleicht, die einfach dieses Kloster heutzutage hat, bereits bei der Art und Weise, wie wir untereinander uns adressieren. Zum Beispiel jetzt in dem Fall, wenn mich meine Schüler ansprechen, nennen die mich normalerweise Schifu Und das bedeutet übersetzt Lehrer oder Vater. Ja, Lehrer oder Vater. Entsprechend meine Schüler, die ich sozusagen unterrichte und unterweise, nenne ich Tudi, was so viel bedeutet wie Sohn. Ja, und der höchste Abt unseres Klosters, das ist Setaigung, das bedeutet höchster Vater des Tempels. Das heißt, man sieht bereits, dass anhand dieser Titelgebung wir sehr nahe dabei sind an diesem asiatischen oder konfuzianischen Bild einer Familie. Und das bedeutet halt gleichermaßen, hier ist es äh, bei uns allen nicht das Geld, was uns dazu bewegt, ähm, tagtäglich zu arbeiten und dieses Kloster sozusagen voranzubringen, sondern es ist eine gemeinschaftliche Idee und jeder Einzelne, sowohl der Vater, der Großvater, der Sohn, die Tochter, die Mutter, egal wer das jetzt im Kloster ist, jeder findet oder versucht seinen Platz zu finden, wo er oder sie sich optimal entfalten kann. Und es ist halt ganz normal, der Großvater der schleppt nicht die hartesten und schwierigsten ähm, Laster hier. Das machen die, die noch jung und kräftig sind. Ja, bedeutet aber nicht, dass der Großvater dadurch oder der Vater ähm, leicht ersetzbar wäre. Denn in der Regel haben, haben die älteren Generationen, Vater, Großvater, die haben eben etwas, was die junge Generation nicht hat, Und das ist Lebenserfahrung. Und die kommt auch nur durch eine einzige Art und Weise und das ist, lange gelebt zu haben. (lacht) Und dementsprechend ist das einfach so ein bisschen die Grundbasis, wie unsere Organisation aufgebaut ist. Aber ansonsten haben nach wie vor wir auch einen Terminkalender wir haben auch Mechanismen, in denen wir mit der Außenwelt sozusagen kommunizieren. Es gibt auch E-Mails bei uns, es gibt auch Telefon bei uns. Es gibt sogar einen Fernseher, der läuft aber nicht oft. <lacht> ja, das heißt, wir sind jetzt nicht fernab der Welt und es wäre nicht so, dass wir nicht wissen, was da gerade passiert. Aber einfach die Motivation, vielleicht morgens aufzustehen und die Die Zielorientierung oder die Vision, die wir verfolgen, die hat Jahrhunderte Zeit. Die werde ich in dieser Lebenszeit von mir nicht erreichen. Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, aber es hat kein Ziel in dem Sinne, sondern es ist einfach einfach die Freude daran aufzustehen, etwas, ähm, etwas aufzubauen, wo ich für mich innerlich einfach empfinde, ja, das gibt mir Sinn, das gibt mir Motivation, das macht mir Spaß, ich sehe, die Leute haben Spaß daran ja, und manchmal sagen wir einfach, wenn Leute fragen, ja, was ist eigentlich dein Beruf, was machst du den ganzen Tag, Eine, ein netter Satz ist dann,
1: Ja, ich versuche Freude zu teilen. Das ist ein schöner Satz, das ist ein schöner Gedanke. Du hast in deinem TED-Talk darüber gesprochen, dass du sagst, in asiatischen Familie eine Sache, die man nicht macht, ist dem Vater zu widersprechen und sprichst dann aber trotzdem drüber. Ich meine, du hast ein MBA gemacht, du hast studiert und du sagst, die meisten Wünsche gehen eher in die Richtung zu sagen, man geht halt in die Wirtschaft, man wird Anwalt, man wird Mediziner. Zwei Fragen, die dahinter stecken. Einmal... Wie bist du als Vierjähriger dazu gekommen, dich mit der Shaolin-Praxis auseinanderzusetzen? So kam das dann auch durch die Familie?
0: Also tatsächlich habe ich mit den Kampfkünsten ähm, aufgrund meines Vaters angefangen. es okay. war wirklich nur die Idee, mein Vater hätte mich auch ins Tennis wahrscheinlich stecken können. Er wollte einfach, dass ich irgendwie mich körperlich betätige. So. Und Asiaten, ja, da, das, da, da... <lacht> eben einfach sehr nah, muss man einfach so sagen. Und ja, ich habe da einige Probestunden dann genommen und letztendlich hat mir das Spaß gemacht. Und das war anfänglich in den ersten zehn Jahren tatsächlich auch meine Hauptmotivation, einfach diese Kampfkunst zu lernen. Ja, ich bin natürlich, als Kind hatte ich auch Fernsehen geschaut und da gab es halt sehr viele berühmte und bekannte Filme ja, und das, äh, da hat man dann halt schon als Kind dann so ein Idol und will das Ganze dann nacheifern. Und dementsprechend muss ich einfach sagen, äh, ja, das war so meine Motivation, weil ich wollte auch so diese Fähigkeiten erlangen, die diese shaolin mönche hatten und, und diese innere Stärke. Ja, auch wenn ich dem Ganzen damals noch keinen Namen geben konnte, aber etwas ist da tatsächlich trotzdem hängen geblieben, nachdem ich mir das alles angeschaut hatte. Genau, und das war sozusagen die, die Hauptmotivation zu Anfang. Aber das hat sich in den letzten Jahrzehnten halt
1: trotzdem gewandelt. Wie war das denn dann, als du studiert hast? Und ich meine, ich stelle mir das dann so ein bisschen vor. Du hast einerseits das Akademische, das Weltliche und andererseits die Kampfkünste und vor allen Dingen auch ja das sehr stark Geistliche, damit Verbundene. Wo war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich entscheide mich gegen das ich sage mal in Anführungszeichen, normale Leben. Ich gehe in die Wirtschaft, ich nutze meinen Studiengang, ich gehe raus und du hattest gesagt, du warst dann irgendwie marktreif und hättest irgendwie anfangen können, eine normale Karriere zu verfolgen. Wie wurde das dann auch so von deinen Kommilitonen, deinen Eltern, Familie aufgenommen, dass du gesagt hast, nee, ich gehe ganz bewusst den Weg des Shaolin-Mönchen.
0: Also dazu äh, hilft es vielleicht einfach zu wissen, meine Eltern kamen 1979 als Flüchtlinge. Ja, aus Vietnam, Laos hier nach Deutschland. So, und der Grund, warum flüchtet jemand aus dem eigenen Land, weil die Kinder im eigenen Land erstmal die Perspektive fehlt, dass es da überhaupt eine Perspektive geben könnte. Ja, vor allem, wenn halt das ganze Land dann äh, durchbombt ist. Und dann sieht man da halt nicht, wo soll da die Zukunft sein. So, entsprechend muss man ganz klar sagen, äh, Augenmerk und warum meine Eltern eben diesen Wunsch hatten, dass ich studiere, auch entsprechend diese Berufe oder diese Berufsklassen, ja, äh, Ingenieur, Architekt, Anwalt, Ärzte, das sind ja alles normalerweise, zumindest damals, das sind hochbezahlte und, ähm, Berufe. Ja. Dementsprechend ist ganz klar zu sagen, ja, auf jeden Fall ging es da in der einen Art und Weise erstmal um diese finanzielle Sicherheit. So. Und dementsprechend war das auch Augenmerk meiner Eltern, mich einfach insofern vorzubereiten, dass ich zumindest die Möglichkeiten besitze, falls ich das in Erwägung ziehe, einen hochbezahlten Beruf eines Tages eben dann aufzugreifen. So, das heißt, das ist die eine Seite der Medaille. Ja, die andere Seite ist aber einfach die, ich sehe auch heutzutage diesen Entschluss, dass ich jetzt, hier innerhalb des Klosters tätig bin, nicht als Abtrennung von der äußeren Welt. Weil 99% der Menschen, mit denen ich im Alltag zu tun habe, das sind keine Leute, die auch im Kloster leben. Das sind ganz normale Menschen aus aus allen möglichen Branchen und Berufszweigen und Altersklassen und und, äh, Kulturen. Das heißt, insbesondere, weil ich aber eben jetzt in diesen beiden Welten aufgewachsen bin und auch eben noch Kontakt zu vielen meiner Kommilitonen habe, sehe, wie die ihr Leben heute leben, sehe, was für Probleme, mit mit was die sich beschäftigen. Irgendwo sehe ich dann aber auch die Lösung, die Lösung für sehr viele dieser Probleme. Und dementsprechend ist mein größter Zugang und eigentlich der Bereich, wo ich tatsächlich wirken will, ist nicht für die, die ihr Kloster gefunden haben. Das ist für die, die sowas wie ein Kloster bisher noch nicht kennengelernt haben. Ich aber auch nicht sage, du musst ins Kloster kommen, um diese Dinge zu lernen, weil nämlich das Ganze nichts damit zu tun hat, ob du in dem Kloster lebst oder nicht, sondern es hat etwas damit zu tun, wie viel Zeit du irgendwann mal darin investiert hast, tatsächlich mal in dich zu gehen Mhm. und dich mal einfach um elementare und grundlegende Fragen gekümmert hast, die nicht dich persönlich betreffen, sondern die etwas sind, womit sich eigentlich acht Milliarden Menschen beschäftigen sollten. Und das war in allen Kulturen auch schon immer gleich, Das sind Fragen, woher kommen wir, woher gehen wir, warum sind wir hier, was ist das Potenzial von uns und alle diese verschiedenen Dinge. Letztendlich ist die Sache aber einfach auch die, es gibt Organisationen, es gibt Menschen, die ihr Leben eben genau auf diese Fragestellungen ausgerichtet haben. Heutzutage, auch im 21. Jahrhundert, Und das sind eben normalerweise die Klöster, weil die den ganzen Tag genau das als objektiv, als Zielsetzung haben. Das Erkunden von menschlicher Möglichkeit, das Erkunden des eigenen Körpers, das Erkunden des eigenen Geistes. Und das hat für mich sehr, sehr wenig etwas mit Religion jetzt in dem Fall Mhm. zu tun. Das heißt, ich habe das in sehr vielen Gesprächen und in sehr vielen Publikationen auch eigentlich immer wieder erwähnt. Und es ist mir auch wichtig, dass das weiterhin wirklich in die Welt getragen wird. Obwohl ich jetzt 30 Jahre mit dieser Art und Weise der Shaolin-Tradition, der Shaolin-Kultur aufgewachsen bin und nach wie vor damit verbringe. Und auch wenn ich jetzt in einem Kloster lebe, Aber ich bezeichne mich eigentlich nicht als gläubig. Ja? Und wenn ich es ganz ernst nehme, würde ich sogar nicht einmal sagen, dass ich, dass ich ein dogmatischer Buddhist bin, weil bei mir gibt es einfach keine Dogmen. Für mich gibt es Einsichten, es gibt Beobachtungen, die man tun kann. Und dann gibt es die Fähigkeit, über diese Beobachtungen möglichst mit klarem Gedanken, mit klarem Geist darüber einfach mal einfach mal ein bisschen zu kontemplieren und danach zu überlegen, okay, welchen Mehrwert kann ich aus dieser Einsicht jetzt eventuell für mich rausziehen, ohne dass das einen Faktor von Glauben zu tun hat, sondern das hat einen Faktor von Einsicht, weil du es für dich selbst erkannt hast. Es ist so. In dem Moment, wo du es erkennst, fällt eben dieses dieser Glaubensbegriff, sehr oft einfach weg. Und das ist eben genau dieser Ansatz, warum unser Kloster Shaolin Temple Europe gelegen in Europa und eben mit dem Augenmerk einfach die Einsichten, oder nein, sagen wir so, die Methoden, um an Einsichten zu gelangen, diese einfach für eine breitere Öffentlichkeit bereitzustellen, weil man kann Einsichten eigentlich nicht teilen. Weil die Einsicht, heißt deswegen Einsicht, weil der Mensch selbst in sich diese Einsicht bekommt. Das Einzige, was ich tun kann, ist die Methode dazu, sozusagen bereitzustellen. So. Und das ist letztendlich eigentlich Ziel unserer Organisation. Und momentan in den letzten elf Jahren ist einfach auch die Resonanz, die wir erfahren, sehr, sehr positiv. Und gerade neuerlich war irgendwann mal eine Frage gewesen, da, da wurde mir die Frage gestellt, Ja, wann eigentlich ist tatsächlich dieser Punkt gefallen bei mir, dass ich mich bewusst dafür entschieden hatte, diesen Weg einzuschlagen? Und all die Jahre davor hatte ich tatsächlich gedacht, dass die Entscheidung irgendwann wirklich so in meiner Hand lag, dass ich gesagt habe, ja, ich habe das für mich bewusst entschieden, dass ich diesen Weg gehe. So, Nachdem ich allerdings ein bisschen in mich gegangen bin, musste ich momentan wahrscheinlich feststellen, dass ich das Ganze eher einfach so sehe, Ich mache das, was momentan notwendig ist, was ich für mich fühle. Und deswegen glaube ich nicht mal, dass das meine Entscheidung war, ob ich diesen Weg jetzt gehe, sondern ich glaube, ich habe gar keine andere Wahl, als diesen Weg zu gehen. Und momentan mache ich einfach alles, um Widerstände auf diesem Weg abzubauen. Das heißt, für mich ist die Entscheidung komplett gefallen in dem Sinn oder Es spielt keine Rolle mehr in meinen Gedanken, wie ich mich in fünf Jahren sehe, wie ich mich in zehn Jahren sehe, sondern ich bin jeden Tag hier, stehe ich auf und dann spüre ich, was noch an äh, Herausforderungen ansteht. So, und diese Herausforderungen, die die werden einfach bewältigt. Manchmal dauert es einen Tag, manchmal dauert es eine Woche, aber ich spüre einfach sehr stark, was ich schon, was ich einfach machen muss.
1: Ich habe ganz viele Fragen und immer wenn ich dir zuhöre, tun sich noch weitere Fragen und Gedanken auf. Ich will mal in das Thema der Einsicht eintauchen, weil du darüber gesprochen hast, dass man Einsicht eigentlich nicht teilen kann, weil man ja selber nach innen blicken muss. Das hat mich an eine Anekdote erinnert, beziehungsweise an eine persönliche Erfahrung, die du auch in einem in einem Vortrag mal geteilt hast von einem Lehrmeister von dir, der über den Reisenden spricht, der an die Spitze eines Bergs gelangen möchte und bevor er sich auf die Reise aufmacht, wartet er unten am Berg und spricht mit ein paar, die schon auf dem Berg waren, die runterkommen und fragt sie nach ihrer Reise und hört die erste Erfahrung und denkt sich, puh, vielleicht mache ich mich doch nicht auf den Weg, klingt ja ein bisschen anstrengend, spricht dann mit weiteren Reisenden und als er irgendwie mit 30 Menschen gesprochen hat, die sich auf diese Reise gemacht haben, denkt er sich, okay, jetzt habe ich so viele Erfahrungen gehört, jetzt muss ich ja gar nicht mehr selber reisen und worüber du dann sprichst, ist, dass du sagst, es geht eigentlich darum, dass jeder die Reise für sich findet und dass jeder für sich find, herausfindet, welche Art von Reisen macht am meisten Sinn und du hattest über die Kontemplation gesprochen und ich glaube, dass das ja ganz entscheidend dafür ist, dass sich nach innen Blick um dann auch zu verstehen, Welche Art der Reise ist die stimmige für mich? Nur wenn ich in die Welt schaue und da bin ich gespannt drauf, wenn du deine Ansichten teilst, wie du unsere heutige Lebensart beurteilst, dann nehme ich sehr stark wahr, dass viele von uns einfach sehr stark im Außen leben, dass wir sehr stark den Blick einfach auf bei euch, glaube ich, auf, auf eurer Website heißt es die weltlichen Dinge. Also es wird sehr stark auf das Weltliche geblickt, statt nach innen zu blicken. Wie würdest du denn sagen, können wir es trotzdem schaffen, herauszufinden, welche Art der Reise zu uns als Individuum gut passt?
0: Also das ist in der Tat ein Bereich, der füllt Wochen und Monate und Jahre, sich damit zu beschäftigen. Aber Vorweg, einfach wenn jemand auch diesen Talk, zum Beispiel diesen TEDx-Talk, falls jemand den gelesen oder gehört hat. Letztendlich eine Nachricht, die ich damit übermitteln wollte, ist einfach dieser Begriff von Klarheit. Um, Um einfach auch für die Deutschsprachigen vielleicht ein bisschen Klarheit in diesen Begriff Klarheit zu bringen. Einfach folgendes Bild. In Asien sprechen wir sehr oft in Metaphern. Und wenn, wenn du dir jetzt einfach vorstellst, du hast einfach ein Glas, was gefüllt ist mit klarem Wasser. Wenn das Wasser stillsteht und du blickst durch dieses Glas durch, erkennst du eigentlich relativ deutlich noch, was sich auf der anderen Seite dieses Glases befindet. Oder alternativ auch von oben runter Richtung Wasser. Glasboden schauen und wenn unten drunter irgendein Blatt Papier liegen würde, dann kannst du deutlich lesen, was da immer noch geschrieben steht. Dieser Zustand, dass das Wasser klar ist und dass das Wasser ruhig ist, genau dieser eine Zustand ist der klarste Zustand, den dieses Gefäß mit diesem Inhalt einnehmen kann. So, Wenn ich jetzt Sandkörner nehme und und, und streue die ins Wasser und rühre dann das Wasser ein bisschen rum, dann ist das Wasser getrübt. Nehme ich irgendeine Farbe, mache die da rein, gelbe Farbe, dann erscheint das ganze Bild darunter gelb. Mache ich das Ganze mit, mit roter Farbe, dann erscheint das Ganze rot. Das heißt, es nimmt eine Färbung an. Das ist das eine. Fängt das Wasser dann noch an zu kochen, fängt das Wasser an, auf der Oberfläche aus irgendwelchen Gründen Wellen zu schlagen. Das sind alles einfach nur Ausdrücke dafür, egal was mit diesem Wasser gerade passiert. Es wird nur undeutlicher. Es wird einfach immer nur schwieriger. Letztendlich gibt es nur einen einzigen Zustand, der dir die tatsächliche Klarheit bringt, wenn du durch dieses Wasserschaus. Und das ist, das Wasser ist ruhig und es ist nicht gefärbt Und diese Färbung oder diese Bewegung des Wassers, das ist etwas, was wir in unserer Tradition manchmal einfach bezeichnen, als entweder hast du etwas in deinem Kopf, eine Art von Information, die so wirkt wie ein Filter. Das bedeutet, das ist das, was das Wasser färbt. Oder du hast etwas innerhalb von dir, was aufbrausend ist, was absinkend ist, was unstabil ist. Ähnlich wie die Emotionen, die wir Menschen in uns empfinden. Und das führt eben wiederum dazu, dass das Bild unklar wird. So. Und egal, ob du jetzt auf einen Berg steigen willst, ob du einfach nur eine Straße gerade ausfahren willst, oder ob du dir sagst, ich will eines Tages nach New York. In all diesen Dingen geht es darum, überhaupt erstmal Nummer 1, damit du weißt, in welche Richtung soll ich denn aufbrechen, wenn ich nach New York will, musst du überhaupt erstmal sozusagen wissen, wo stehst du. Weil ohne zu wissen, wo, wo jemand steht kann man nicht einfach sagen, du musst einfach mehr Richtung Westen reisen. Ja. Ihr kommt darauf an, wo der, wo der initiale Standpunkt ist. Das heißt, Nummer eins, um überhaupt zu erkennen, wo kann ich hin? Wo will ich hin? Was ist der richtige Weg? Nummer eins ist, wo stehst du gerade? Wo stehst du gerade? So. Und das bedeutet sehr oft den Blick auf dich zu richten und dich zu sehen mit allen Makeln und allen, äh, mit all deinen Stärken, mit all deinen Schwächen, mit allem dem, was du tatsächlich momentan bist, ohne da jetzt eine Bewertung drüber zu treffen. Ja? Das heißt, selbst wenn du sagst, ja, ich habe mich im Spiegel beobachtet und nee das, was ich da sehe, das gefällt mir nicht. Ja, da Die Haut, alles ganz alt und alles abgebaut. So Trotzdem, dieser Blick ist wichtig. Weil ohne diesen Blick wirst du niemals diese Vision in deinem, in deinem Geiste entwickeln können, dass es eine bessere Version von dir geben könnte. Und dann fängt der Weg an. Weil du weißt, dass es etwas eine glänzendere Variante von dir gibt. Und weil du das mit deinem aktuellen Standpunkt vergleichen kannst, jetzt weißt du, jetzt kennst du, jetzt hast du eine Vision. Und jetzt fängt es eben an, dass wir Wege finden, diese Vision in die Art und Weise, wie wir leben, in unseren Alltag, in unsere Handlungen vor allen Dingen, anfangen umzusetzen. Das heißt, eine Vision ist etwas, was in unserem Geiste erstmal vorhanden ist. Ja, aber nur in unserem eigenen Geist. Die Welt da draußen weiß nichts davon, weil diese Vision in uns ist. Und was wir eben tun müssen dann, wenn wir das wollen, ist die Vision zu manifestieren. Und diese Manifestation von etwas Geistigem in Unsere weltliche Welt sozusagen, in unserer Welt bestehen aus Materie. Da muss Manifestation stattfinden. Und diese Manifestation ist zum Beispiel nicht zum Beispiel, eigentlich ist es, das ist, was tust du jeden Tag? Das sind deine Handlungen. Ja? und diese Handlungen wiederum, woher weiß ich, wie ich handeln soll, wie ich handeln muss, für sehr viele Menschen ist das bereits eben dieser Punkt, wo eine Entscheidung getroffen werden muss. Ja, Handlungen bedürfen einer Entscheidung. So, und da ist einfach die Frage, aufgrund welcher Kriterien triffst du eigentlich deine alltäglichen, tagtäglichen Entscheidungen? Ja Und da zum Beispiel, gleich sehr einfach verständlich, die beste Entscheidung treffe ich in der Regel dann, wenn ich möglichst viele wahre, wahre Informationen über die Situation habe. Das heißt, mir muss möglichst viel Information bereit, bereitstehen, aber diese Information darf auch keine Falschinformation sein. Das heißt, es geht um qualitativ hochwertige Informationen. Je mehr von dieser qualitativen Information mir bereitsteht, desto einfacher wird es letztendlich für mich, eine Entscheidung zu treffen, weil ich die Situation relativ klar sehe, ja, sofern die Informationen eben gut sind und dementsprechend auch eine klare Handlung treffen kann. So. Und das sind alles eben Punkte, wo dieser Begriff Klarheit so wichtig ist. Ja, weil man muss einfach ein bisschen auch versuchen, das Ganze zu trennen, im Sinne von, nur weil wir Metaphern benutzen, weil wir Bilder benutzen äh, von der asiatischen Kultur eben. Das bedeutet nicht, dass das Ganze esoterisch ist oder eben keine Relevanz hat. Man muss einfach diesen Übertrag finden.
1: Shifu, ich würde an der Stelle gerne mal kurz reingehen und einfach sicherstellen, dass ich dich gut verstanden habe und versuche, das mal zusammenzufassen. Also, Wenn du sagst, dass die Klarheit praktisch damit beginnt, dass ich eine Bestandsaufnahme mache und an sich analysiere, wie klar ist mein eigenes Wasser, um dann daraus abgeleitet zu sagen, okay, da ist jetzt ein bisschen Farbe reingekommen, da ist ein bisschen Sand reingekommen, ich will ein klareres Bild meiner meiner selbst wieder zurückgewinnen. Da stellt sich mir die Frage, es gibt einen sehr schönen philosophischen Gedanken, der besagt, dass das Ende vom Glück, darin besteht, wenn ich anfange zu vergleichen. Ich glaube, dass das aber mehr auf den Vergleich mit mir und anderen abzielt, als den Vergleich zwischen mir und mir selbst. Trotzdem, glaube ich, könnte es zu einer gewissen Frustration führen, wenn ich merke, okay, der Anspruch und meine Realität klaffen sehr weit auseinander. Wie gehe ich damit um, wenn ich, und ich glaube, das gilt ja für die meisten, wenn wir uns im Spiegel anschauen, dass man, wirklich zu 100% sagt, ich bin absolut im Reinen mit mir selbst, das ist ja eine ganz hohe Kunst. Wie kriege ich es hin, eher eine Motivation zu verspüren, zu sagen, das Bild, wo ich hin möchte, die Vision, die ich für mich selbst und dann vielleicht auch für das, was ich schaffen möchte, entwickle, dass die mich zieht, dass ich da mit einer gewissen Freude rangehen kann, anstatt dass ich sage, das ist mit so viel Arbeit, so viel Aufwand verbunden, dann gehe ich vielleicht die Reise doch nicht, weil ich den Regen nicht mag oder weil ich nicht ähm, bereit bin, den Preis vielleicht dafür zu zahlen.
0: Das klingt jetzt... Vielleicht erstmal sehr hart, aber ich will da auch nicht unnötige weitere ähm, Illusionen hervorrufen. Aber wenn du einen Berg besteigen willst oder wenn du dich auf die Reise machst in Richtung New York oder wenn du quer durch den Ozean schwimmen willst und selbst wenn du einfach nur irgendwo still stehst und willst fünf Meter weiter in eine, egal in welche Richtung. Für all diese Dinge, egal was du tust, es ist immer ein Plus an, an Energieinvestition notwendig. Den Berg hochzugehen, der kostet Kraft. Durch den Ozean zu schwimmen, kostet Kraft. Ja? zu gehen statt zu stehen, kostet mehr Kraft als einfach zu stehen. So. das bedeutet letztendlich ganz einfach, es gibt keinen einfachen Weg. Du kannst nicht einfach stillstehen und warten, bis das Taxi kommt oder irgendjemand kommt und dich auf diesem Weg mitnimmt. Du kannst klar warten, aber ich denke, du wartest sehr, sehr lange. Letztendlich führt dieser Weg einfach daran vorbei, dass du über deinen Schatten springen musst, ja, wenn man das vielleicht so manchmal nennt. Und tatsächlich ein schwieriger Punkt ist, diesen Absprung zu schaffen dieser Absprung von dieser Motivationslosigkeit oder wenn du das Gefühl hast, du du stehst still und und dir gefällt einfach nicht, wie die aktuelle Lage ist. Manchmal sagen wir einfach, wenn jemand sieht, ihm geht es schlecht, fühlt sich dann auch noch schlecht, aber kommt immer noch nicht raus. Es kann einfach daran liegen, das ist noch nicht schlecht genug. Mhm. Ja, und das ist so ähnlich wie, wie diesen Satz, den es gibt. Wenn du den tiefsten Punkt des Tals erreicht hast, geht es nur noch in eine Richtung. Ja? Das heißt, es ist teilweise manchmal einfach nur, schau einfach, dass du nicht stehen bleibst. Und dieses Auf und Ab, das wird sich automatisch, oder da wird, da wird es einen Weg geben, letztendlich musst du nur entscheiden, ob du die Kraft aufbringen willst, diesen Weg, wenn er sich dir offenbart, auch zu gehen. Das ist einer der Gründe, warum heutzutage nach wie vor im Shaolin Tempel, egal wo man heutzutage in der Welt jetzt hinschaut, Shaolin ist auf jeden Fall bekannt für die Kampfkünste und die körperliche Kultivierung, das körperliche Training. So damit einhergehend ist sehr viel schwitzen sehr viel Anstrengung, sehr viel äh, teilweise Schmerzen auch. Aber wenn du in diesem Bereich Shaolin Kung Fu vorankommen willst, gibt es keinen anderen Weg. Das ist das sogenannte durch das Tal der Schmerzen gehen. Aber durch dieses Tal der Schmerzen leuchst du genau einmal. Weil wenn du einen Schmerz tatsächlich mal gänzlich und in Tiefe überwunden hast, der wiederholt sich im Leben nicht mehr. Und so ähnlich. Manchmal, ja, in der Vergangenheit habe ich auch manchmal hier Playstation und Nintendo aufgespielt. <lacht> ja. Und deswegen gefällt mir dieses Beispiel manchmal wirklich sehr gut. Du fängst einfach, Super Mario, fängst du auf Level 1 an. Mhm. Du fängst auf Level 1 an, du wiederholst, wenn du scheiterst, machst du nochmal Level 1. Erst wenn du gut genug bist, und den ersten Level, die ersten Herausforderungen gemeistert hast, dann offenbart sich für dich der nächste Level. So Und das bedeutet jetzt für uns Menschen, wenn du in den letzten fünf Jahren immer eigentlich ein und dasselbe Problem hast, das Kernproblem ist dasselbe, Das prägt sich nur vielleicht äh, unterschiedlich aus. Aber so das Kernproblem ist dasselbe. Und du merkst, das zieht sich schon fünf Jahre, sechs Jahre in meinem Leben äh, mit mir. Das wird es auch in Zukunft, wenn dieses Kernproblem ähm, bestehen bleibt. Und dementsprechend ist so dieser Satz, ständig versuchen zu wachsen. Und alles, wo du merkst, wo du momentan, zur aktuellen Lage viel, viel Widerstand verspürst. Genau diese Stellen mit viel Widerstand, mentalem Widerstand, emotionalem Widerstand, das sind die Bereiche, die dich am schnellsten voranbringen, wenn sie aufgelöst werden. So. Und so ähnlich ist das in der Ansichtsweise hier bei uns im Kloster. Woher weiß ich, was meine nächste Baustelle ist? Das ist die, die mir ja auf gut Deutsch am meisten auf, äh, (lacht) ja ja, genau, (lacht) das ist die Baustelle, die die ich als allererstes angehe und weil ich weiß, wenn die weg ist, dann wird wieder so viel Energie freigesetzt und ich muss mich damit nie wieder beschäftigen, aber einmal muss ich da wirklich mal tief reingehen
1: Das sind schöne Gedanken, da würde ich gerne auch auf diese Frage Richtung, ich glaube, es erfordert ja eine gewisse Überwindung, eine gewisse Disziplin, aber auch eine gewisse Wiederholung, eine gewisse Routine. Wenn ich mir zum Beispiel eure Woche anhöre, dann klingt das ja so, da ist ja ein gewisses Muster, da ist ein gewisser Rhythmus, da gewöhne ich mich an gewisse Dinge. Es gibt in der aristotelischen Tradition sehr schönen Gedanken, der besagt einfach, wenn du ein tugendhafter Mensch sein möchtest, dann handle jeden Tag tugendhaft Und die Tugend wird zu dir kommen. Und ich glaube, das ist ja mit ganz vielen Sachen so. Das ist mit einer gewissen Disziplin. Das wird mit der Kraft bei euch der Fall sein. Also, dass ich eine gewisse Kraft ähm, kultiviere und merke, okay, ich bin da auch bereit, durch gewisse Schmerzen durchzugehen. Und das ist, glaube ich, was, wenn wir über die Methoden sprechen. Jetzt hatten wir über Klarheit gesprochen. Wenn wir über Self-Mastery sprechen, dann geht es ja wirklich über die Methodik, wie mir das gelingen kann. Was sind denn da so die Methodiken, die du vielleicht teilen kannst, wo du sagst, die dabei helfen können, dieses Tugendhafte, diese Gewohnheit an den Tag zu legen. Ich glaube, dass es dann tatsächlich auch einfacher wird. Also umso länger ich am Ball bleibe, umso mehr merke ich, okay, ich habe eine Sache aus dem Weg geräumt, ich habe den Widerstand auflösen können. Das gibt mir auch das Selbstvertrauen zu sagen, ich schaffe es, den nächsten Widerstand aufzulösen. Wenn ich nie aktiv werde, dann weiß ich ja gar nicht, wozu ich in der Lage bin. Aber wie kriege ich den ersten Dominostein umgeschmissen und schaue dann, dass die Dominosteine weiter fallen können?
0: Zu Ende von dem TEDx Talk hatte ich ja noch einen kleinen Satz erwähnt. Ja, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht mein Körper ja, und ich bin auch nicht meine Gefühle. So. Was meine ich damit? Das ist erstmal nur ein Bild gesprochen. Aber dieses Bild, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, das gibt, das gibt eine weitere Perspektive. Und zwar gibt es die Perspektive, dass ich natürlich mein Gehirn, meinen Geist, dazu benutzen kann, zu denken. Ja, dafür ist er da. Aber wie was was denkt er eigentlich? Wie funktioniert so mehr oder minder, was was passiert da oben eigentlich? Und jetzt simpel ausgedrückt, ja es kommt Information dringend in mich herein. So, und jetzt habe ich linkes Hirn und rechtes Hirn, die fangen jetzt an abzugleichen. Die Information, die mir jetzt gerade zur Verfügung gestellt worden ist, mit der Information, die ich in den vergangenen Jahren sozusagen aufgenommen habe. Das kann sein durch, was haben meine Eltern mir gesagt, was habe ich in der Zeitung gelesen, ja was sagt die Regierung, was läuft im Fernsehen. Das heißt, womit fängt der Abgleich jedes Mal an? Abgleich mit der Information, die sich zu dem Zeitpunkt bereits in dir drin befindet. So, Das bedeutet aber ja in dem Sinne, es ist immer nur ein Abgleich mit der Vergangenheit, weil Erfahrung und das, was im Hirn gespeichert ist, das sind vergangene Erfahrungen, das sind vergangene Momente. So. Und dementsprechend bedeutet das, manchmal ist es nicht gut, Entscheidungen zu treffen, die rein aus deinem... Gehirn kommen, die rein aus dem Denken kommen, weil du nämlich sonst einfach nur die Vergangenheit wiederholst. So, Wenn du dir also, wenn du das Gefühl hast, ja, irgendwie seit Jahren stagniere ich, ja, ich komme da einfach nicht voran, es geht einfach nicht in die Zukunft, dann gibt es da diesen netten Satz, ja, damit etwas Neues kommen kann, muss etwas Altes gehen. Das ist die eine Ebene. Ein zweiter Aspektpunkt, ja, wie du auch äh, angemerkt hast, ist tatsächlich der eine Methode, eine Methodik innerhalb des Klosters oder innerhalb der asiatischen Kampfkünste ist ganz einfach die Wiederholung. Warum Wiederholung? Was ist ein Vorteil davon, wenn etwas strukturiert, wiederholt immer wieder abläuft? Es befreit dich davon, selbst Entscheidungen treffen zu müssen während dieser Zeit. Ja, das bedeutet, Wiederholung ist nicht schlecht. Es, ist, es hat eine Struktur und du hast die Disziplin, diese Struktur einfach, einfach zu machen. Ja, das ist so ähnlich wie das Zähneputzen. Man denkt ja nicht mehr daran, dass du jetzt die Zahnbürste borsten hoch und dann Borste runter, ja. Das hat ja nichts mit Denken zu tun, sondern während des Zähneputzen, da ist eine Art Automatismus äh, eingetreten. Und normalerweise, wenn jemand morgens aufsteht, da ist ja auch nicht einmal die Frage, soll ich jetzt Zähne putzen oder nicht? Sondern es ist einfach übernommen worden, weil es äh, hilfreich ist, ja, weil es wichtig ist für die Hygiene, aber weil es einfach auch hilfreich ist. Und so ähnlich ist es eben, wenn wir versuchen, Bereiche innerhalb unseres Tages, die auf jeden Fall essentiell wichtig für uns sind, die einfach insofern von, von, von dem Denken auszulagern und die Stadt darüber bewusst zu denken, einfach in eine Struktur packen. Ja? Das heißt, wenn du sagst, mein Körper fühlt sich einfach gut an, wenn der Tag morgens mit acht Kilometer Laufen beginnt. So, fertig. Dann, dann steht morgens, wenn du um 7 Uhr auf die Arbeit musst, dann steht von 6 bis 7 Uhr eben 8 Kilometer auf deinem Tagesplan. Und dann stehst du auf und ziehst die Sachen an und rennst einfach los. Und das wiederholt, wiederholt, ja. Für eine Woche, für einen Monat, für ein Jahr, bis das bis das zu etwas geworden ist, was ohne zu denken einfach zu einem Bestandteil deines Lebens geworden ist. So, und was ist jetzt letztendlich aber dann das Resultat, was daraus gekommen ist? Das Resultat ist deine Vitalität. Deine Vitalität ist jetzt aber aus etwas hervorgegangen, nicht weil du dir darüber Gedanken gemacht hast, oh, ich will jetzt vital werden, sondern die ist ganz simpel und ergreifend, einfach nur deswegen gekommen, weil du, weil du eine Stunde deines Alltags etwas gehandelt hast. Es war tatsächlich einfach das Aufstehen, Rennen. Aufstehen, Rennen. Das heißt, es ist die Handlung. Es ist die Handlung, die dir den positiven Effekt im Leben gebracht hat. Es ist nicht das darüber denken. Du hättest genauso gut das ganze Jahr über, sozusagen diese Zeit von sechs bis sieben, drüber nachdenken. <lacht> ah, ja genau, wenn ich jetzt joggen gehen würde, dann würde es mir gut gehen. Ja, aber dieses Denken hätte dir nicht die Vitalität gebracht, wie du sie tatsächlich empfindest. Und deswegen sagen wir, es ist die Handlung, die dein Leben ausmacht. Es ist nicht das, was du denkst. Das, was du denkst, kann dein Leben sehr oft verkomplizieren. Es ist die Handlung, die einen Menschen ausmacht. Nicht das, was er redet, nicht das, was er denkt. Es ist, wenn du auf sein Leben blickst, wie sieht dem sein Alltag aus? Was macht er den ganzen Tag? Ja, Und dann, so siehst du eben dann, den Menschen, du siehst, wie er lebt und siehst auch, wo er
1: hingeht. Ein Buch, was ich sehr gerne und sehr, sehr oft gelesen habe, ist von Hermann Hesse, das Buch Siddhartha und da spricht er viel darüber, wie Siddhartha seinen, ja, den, den großen Meister in dem Fall in dem Buch trifft und an einer Stelle dann aber sagt, selbst bei unserem großen Meister geht es nicht um das Reden, sondern es geht nur um das Tun, es geht einfach nur darum, wie handle ich, was mache ich den ganzen Tag. Und eine Sache, die da aber, wenn wir nochmal auf Self-Mastery zurückkommen, glaube ich, vielen im Weg steht, und da, das kenne ich stellenweise auch selber, ist ein Punkt, den du Restlessness nennst, also die Sprunghaftigkeit des Geistes, dieses, dass wir es sehr schwer ähm, häufig ist, im Moment zu sein, nicht ständig an ganz viele andere Dinge zu denken. Was natürlich mit einer gewissen Lebensart zusammenhängt, wo wo ich mir schon auch die Frage stelle, als du eingangs gesagt hast, als ich nach deinem Tag gefragt habe und du meintest, wenn ich nicht E-Mails machen müsste, wenn ich nicht die ganzen Gespräche zu führen hätte, ähm, da bin ich dir übrigens sehr dankbar, dass du die Zeit hier für unser Gespräch genommen hast, ähm, dann würdest du dich einfach dem normalen Alltag ähm, widmen können. Wie kriegst du das vereint, diese, ich meine, du bist ein bisschen auf Social Media unterwegs, natürlich deutlich weniger als die meisten von uns, aber du nimmst ja trotzdem, sage ich mal, an diesem weltlichen Leben teil. Wie kriegst du das vereint mit der inneren Klarheit, mit der Präsenz, mit deinem eigenen Self-Mastery, dieses sehr schnelllebige, dieses sehr laute und dann trotzdem immer wieder dieser Blick nach innen, damit eben nicht diese Sprunghaftigkeit im Geist entstehen kann?
0: Genau für diese Fragestellung zum Beispiel wird sehr oft einfach dieses Bild der Balance der Balance zugrunde gelegt. Letztendlich würde ich sagen, es geht um Balance. Ich spüre in mich herein, ich spüre in mich hinein, ob ich in irgendeiner Art und Weise anfange, ins Wankeln zu kommen. So. Dieses Wankeln kann sowohl passieren, wenn ich zu viel mich entspanne. Ja, weil dann merke ich nämlich in mir drin, dann fehlt mir das Feuer. Ja, das heißt, wenn ich wirklich wenn alles zu entspannt ist, ich bin einfach auch ein Mensch, ich mag es manchmal zu kreieren. Ich mag es, Dinge aufzubauen. Ja, deswegen, falls übrigens jemand mal äh, schauen sollte und irgendwie darauf stößt, ja, das ist kein Geheimnis, ich baue sehr gerne meine eigenen Motorräder auf und fahre auch eine Ducati, ja. Das heißt, das mal so ganz nebenbei. Ja, aber dieser Aufbau hat mich auch fast sechs oder sieben Jahre gedauert von der kleinsten Schraube auf, weil ich es einfach mag, etwas von Grund auf aufzubauen, weil etwas zu kreieren etwas Schönes ist. So. Damit du aber etwas kreieren kannst, ist Energieinvestition notwendig. Und das ist das, was wir in unseren... Kulturen manchmal eben bezeichnen als, du brauchst Feuer, du brauchst du brauchst Antrieb, du brauchst Feuer, du brauchst Energie, um etwas zu tun. So. Tust du das aber ausschließlich, das heißt, die ganzen 24 Stunden am Tag, du schläfst vielleicht ein bisschen, bist danach aber nur am Kreieren, das heißt nur am Machen, nur an Aktivität, nur auf Social Media, nur dabei irgendetwas aufzubauen. Dann passiert das, was normalerweise passiert ist, wenn dein Energieinput, diese Ausgaben der Energie auf Dauer nicht standhalten. Dann verbrauchst du ganz einfach viel zu viel Feuer und fängst an, die Ressourcen deines Körpers zu verbrennen. Ja. Und dann kommt eben das, was wir heutzutage als Burnout bezeichnen. Das heißt, ja, ein Burnout, den bekommt normalerweise niemand, der auf der Couch liegt. Ja, weil ein Burnout bekommt jemand, der erstmal sozusagen gebrannt hat. So. Und das ist eben genau die Balance, die ich auch heutzutage in meinem Alltag für mich ein bisschen ähm, treffen muss. Weil Die eine Seite ist tatsächlich auch die, letztendlich sind auch wir eine Organisation, die mittlerweile äh, über 15 Personen hier bei uns beherbergt. Und dementsprechend, unser Strom muss bezahlt werden, das Essen muss bezahlt werden, das ganze Anwesen, gehört teilweise immer noch der Bank, muss abbezahlt werden. Das heißt, auf jeden Fall ist Geld ein wichtiger Punkt. Die Frage ist nur, wie viel davon? Und da ist ganz einfach so, dass es zum Beispiel in der Vergangenheit sehr viele Anfragen gab für sogenannte Business Trainings. Das sind dann eben äh, acht Stunden Seminare und diese, diese Anfragen häufigen sich, also häufen sich bis zum heutigen Tage. Wenn es mir rein darum ginge, Geld zu machen, das wäre gar kein Problem. Ja? Aber darum geht es mir aber nicht sondern wenn das Geld ausreicht, um hier die Kosten zu decken, damit hier jeder über die Runden kommt, dann fließt die Rest der Lebenszeit, die wir zur Verfügung haben, darin, das einfach zu genießen, was wir eigentlich hier haben. Ja? Und das bedeutet wiederum, das heißt, du kehrst in einen passiven Modus wieder zurück. Das heißt, etwas im Leben zu finden, Einerseits etwas Aktives, aber dann auch, ja, aber was machst du mit dem ganzen Aktiven? Weil das Aktive, das wird dir etwas zurückzahlen. So, was machst du mit dem, was dir zurückgezahlt ist? Das, was dann passiv ist, äh, es zu genießen, ja? simpel und ergreifend. Und das ist sozusagen auch die Art und Weise, wie momentan hier innerhalb des Klosters jeder auch angeleitet wird, das auf diese Art und Weise für sich selbst zu tun. Selbstverständlich gibt es manche Phasen, da ist der Anteil an dem Feuer sehr, sehr hoch. Aber dementsprechend kommt dann danach auch einfach die Zeit, wo ich mich ähm, langsam zurückziehe. Wie zum Beispiel jetzt 2022. Das ist jetzt zum Beispiel auch ein Entschluss, den ich für mich einfach getroffen habe. Seit 2011 Da habe ich sehr, sehr viel und sehr intensiv daran gearbeitet, zu versuchen, unser Kloster ein bisschen in die Welt zu tragen, was teilweise auch, glaube ich, gelungen ist. Aber so ist es. Wenn deine Lebensenergie, wenn deine Lebenszeit, du dafür investierst, etwas außerhalb von dir aufzubauen, dann wächst das. Wenn du die richtigen Methoden benutzt, dann wächst das. Das ist gar kein Problem. Nur ist es eben so, dann wächst etwas außerhalb von dir. Und jetzt ist es einfach auch an der Zeit einfach gewesen für mich, dass ich sage, alles schön und gut, aber jetzt muss ich wieder ein bisschen äh, auffrischen. Jetzt muss ich wieder in mich gehen, wieder ein bisschen mich von der Öffentlichkeit vielleicht zurückziehen ja, das Kloster nicht, aber ich, und einfach selbst dafür sorgen, dass mein Energiehaushalt wieder aufgefüllt wird. Ja, und das ist auch eine Art und Weise, dass ne, dieser stetige Wandel, dass ich auch nicht weiß, wie werde ich in zehn Jahren sein, ja aber definitiv nicht so wie jetzt, sondern Ich versuche dem nachzuspüren, dem nachzuempfinden, was mir einfach, was mir mir meine Signale, was die Signale des Umfeldes, der Umwelt und der Natur, was ich da sozusagen empfange. Und das ist so eine Art und Weise, wie diese Balance ich für mich zumindest herstelle und die einfachste Art und Weise letztendlich erstmal für Menschen, die sich jetzt nicht viel mit Philosophie oder dieser Art von Denkweise auseinandersetzen wollen, ist einfach zu fragen, wie viel Aktivität habe ich während des Tages und wie viel Passivität. Oder besser noch, alle, alle Handlungen während des Tages wirklich mal aufzuschreiben, was kostet mich eigentlich, was kostet mich Energie, und was sind die Dinge während meiner Woche oder während des Monats, wo ich Energie schöpfe? Ganz einfach. Ja, selbst ja, Energie schöpfen, das kann sein, mit Freunden ins Kino zu gehen. Das kann energie schöpfend sein. Für andere Menschen aber kann genau dieselbe Tätigkeit aber energie saugen sein. Ja, das heißt, es ist letztendlich, es ist nicht die Handlung, die Energie schluckt oder Energie gibt, sondern es ist die Handlung und vor allen Dingen, was der eigene Geist damit verbindet. Und das sind erstmal sehr simpel zwei oder eine Art und Weise, die ich einfach empfehlen kann, einfach alles, was man während des Tages so tut, einfach mal zu unterteilen in äh, energiekonsumierend und energiegebend. Und die zwei Sachen letztendlich müssen ungefähr ausgeglichen sein. Das
1: ist ein schöner Impuls. Ich würde wahnsinnig gerne total lange noch mit dir weitersprechen. Ich würde aber an der Stelle abschließend noch, du hattest eingangs erwähnt, dass du natürlich mitbekommst, was da draußen in der Welt passiert und dass du auf die Dinge blickst und dann ja, durch deine Introspektive der letzten drei Jahrzehnte sehr viele Lösungen dann eigentlich im Blick hast und die Lösungen in den Sinn kommen. Mich würde interessieren, wie du auf die Welt da draußen blickst. Ich meine, das ist eine total große, generische Frage, aber mich würde interessieren, was dich zuversichtlich stimmt und was was dir Sorgen bereitet und was du da vielleicht noch abschließend mitgeben möchtest. Und ich stelle das bewusst sehr offen, weil so jetzt aus dem Gespräch heraus habe ich auch gemerkt, dass du das dann sehr gut einfängst und da deine uns uns sehr schön, also uns Zuhörer, Zuhörerinnen, sehr schön mit auf deine gedankliche Reise nehmen kannst.
0: Es gibt einen schönen Begriff, der nennt sich heutzutage Zeitgeist. Ich glaube, sogar im Englischen ist der Begriff ähm, ja. Bekannt. Ja, so. ja. Zeitgeist würde ich jetzt einfach mal bezeichnen als, das ist so das gemeinsame Bewusstseinsfeld, was so auf der Erde eben jeder so hat. Das ist so ein gemeinsames Bewusstsein. Wie tickt die Erde momentan? 21. Jahrhundert. Wie sieht dieser Spirit unserer Erde aus? Und letztendlich, wenn ich auf die Welt klicke, dann sehe ich einfach genau diesen Spirit. Einen Spirit, der aus vielen, vielen verschiedenen kleineren, ähm, kleineren Zugängen besteht. So. Und wenn ich aber jetzt entscheiden könnte, wie würde ich diesen Zeitgeist, wie würde ich dieses universelle Bewusstsein gerne ähm, aussehen lassen? Wie sollte es optimalerweise aussehen, so dass äh, Menschen leidfrei leben würden? Aber eigentlich nicht nur die Menschen, sondern eigentlich, äh, wenn es geht, alle Lebewesen inklusive der Tiere. So dann habe ich da einfach manche Ideen. So Letztendlich ist aber dann auch tatsächlich so, dass ich sage, ja, aber ich kann ja. keinen Einfluss drüben in Australien oder in Kanada oder in den USA, da ist mein Einfluss von hier, wo ich gerade sitze, sehr gering. Ja. Trotz, trotz der, der Social Medias. Deswegen fange ich einfach an, all die Dinge, die ich als wichtig erachte, all die Dinge, die ich gerne zu diesem Zeitgeist hinzufügen würde. Das sind die Werte, das sind die moralischen Vorstellungen, das das ist die Ethik, die ich hier anfange, im kleinen Kreis erst für mich zu kultivieren, dann an meine Schüler weiterzugeben, danach an die Gäste, die dieses Kloster besuchen und in diesem kleinen Kreis von dort aus Eben das Ganze auszudehnen. Aber letztendlich wird alles auch immer nur ein Beitrag von unserer Seite sein. Das heißt, als was ich diese Organisation und meine Lebensaufgabe sehe, ist einfach nur einen Beitrag zu leisten. Weil dieses Universum, dieses große Bewusstsein unserer Erde, das besteht nicht nur aus mir, das sind acht Milliarden Menschen. Ich kann keine 8 Milliarden Menschen beeinflussen. Deswegen mache ich einfach das, was für mich als eine Person ähm, in äh, in meinen Fähigkeiten liegt. Und das bedeutet, hier, dieser Kreis, wo ich bin, von hier aus fange ich an aufzubauen. Das heißt, deswegen blicke ich nicht so oft auf die Probleme auf der anderen Welt, wenn Wenn ich dort in der Nähe wäre, könnte ich was tun. Aber mehr Einfluss kann ich direkt auswirken auf das Umfeld, was unmittelbar sich hier bei mir befindet. Und die sozialen Medien, oder auch sehr hilfreich dafür, sind tatsächlich dann auch wirklich so Podcasts, wo dann einfach mal diese Denkweise herangetragen wird. So, und natürlich wird es immer Menschen geben, die sagen, ja, damit äh, kann ich gar nichts anfangen, aber ich weiß zur selben Zeit, es gibt auch sehr viele Menschen, die damit dann sehr, sehr stark in Resonanz treten können. Und das ist einfach die Art und Weise, dass wir sagen, manchmal einfach nur versuchen, den Samen zu sehen, aber letztendlich muss jeder einzelne Mensch dann selbst dafür sorgen, wie du diesen kleinen Samen jetzt
1: anfängst, zum Wachsen zu bringen. Shifu, ich sag danke, mir hat das Gespräch äh, viel Energie gegeben, um das in deinen Worten zu sagen. Wir werden auf jeden Fall dich, deine Arbeit, äh, euren Tempel hier bei uns in den Anmerkungen und in den Notizen zu unserem Gespräch verlinken, wenn irgendjemand zugehört hat und ähm die Arbeit von Schiefhunter von und dem ganzen Tempel und der äh, Shaolin, wenn ich unterstützen möchte. Ihr findet dazu dann alles auf der Website. Ich wünsche dir und euch alles Gute. Ich freue mich drauf, wenn wir uns mal persönlich begegnen. Und ähm, ja, ich sage äh, danke. Ich nehme da einiges raus mit. Bis zum nächsten Mal.